2: Liebe HörerInnen, Hannover 96 spielt 0 zu 0 bei Jan Regensburg und wenn ich so an die letzten Minuten denke, wollte Jan dann irgendwie doch den Sieg fast noch mehr als wir. Ist das unser Leistungsniveau? Müssen wir damit zufrieden sein, so wie Ansgar das auf Twitter gesagt hat, oder war das heute wieder ein Ausrutscher nach unten? Das werden wir besprechen. Wir sind wieder in der ursprünglichen vollen Besetzung und ich freue mich außerordentlich. Chris, Dennis, André, ihr seid alle wieder mit dabei. Das ist so, so schön und ich habe richtig Lust... Nee, das habe ich nicht. Ähm, ich habe doch mit euch zu sprechen, habe ich richtig Lust, aber nicht mit euch über das Spiel zu sprechen. Chris, ich fange mal mit dir an, weil du grinst hier wie ein Honigkuchenpferd und ähm, das irritiert mich doch maßgeblich, muss ich ganz ehrlich sagen. Chris, was für ein Spiel hast denn du heute gesehen? Also ich habe auf jeden Fall ein typisches 0 zu
3: 0 gesehen, wenn man sich alleine die, die, die Daten anguckt. Ich glaube, so ziemlich alles war relativ ausgeglichen. Es gab die ungefähre Anzahl an Ecken. Ich glaube, Ballbesitz war sogar genau 50-50. Ähm, ansonsten, Fazit muss man jetzt schon sagen, äh, trotz Nebel war es nicht Chelsea gegen Arsenal. Und ich habe äh, festgestellt, dass äh, in Regensburg es eine andre Tribüne gibt. Das ist mein positives Fazit. Aber ansonsten war da äh, sehr viel Schatten, wenig Licht. Ähm, die Abstimmung in der Verteidigung war gut. Rateitschak ist ein guter dritter Torwart, der heute ein, zwei gute Situationen hatte. Einmal ist er ein bisschen hässlich unter der Ecke durchgeflogen. Ähm, äh, äh, Regensburg ist der äh, Manuel Neuer, zumindest der Reklamierarm äh, des Manuel Neuer von der zweiten Liga. Also, ich habe, glaube ich, noch nie ein Spiel erlebt, wo so viel Unruhe von draußen und auf dem Platz äh, bei jedem zweiten Zweikampf gewesen ist. Äh, ja, und ansonsten, wir brauchen dringend einen Linksverteidiger, weil Fallett äh, ist. Kampftechnisch top hinten, das das war, das war gut, auch wie gesagt, in der Abstimmung, aber nach vorne kommt halt leider gar keine Wirkung. Und ähm, ja, ansonsten 0-0 Mund abwischen. Wir haben eins von den äh, äh, Unentschieden, die André angekündigt hat, die man braucht.
2: Ja, und ansonsten war es das dann aber auch schon. Das war ganz viel André, deswegen will ich ihn reinholen. eigentlich müssen wir die Aufnahme jetzt schließen nach dem Monolog. Ähm, der war wieder sehr lang und sehr üppig und du hast eigentlich alles abgehandelt, was wir jetzt hier ähm, hätten vielleicht noch epischer besprechen können. Aber André, deine Tribüne ist natürlich toll. Ähm, noch viel toller war das Spiel oder war es das nicht? Äh, ich André, hilf mir mal. Ich, ich tue mich da echt schwer. Ich, hab das, ähm, ich, nee. ich Es reicht nicht, aber ist das unser Leistungsniveau?
0: Erstmal möchte ich meinen gesamten Fußball-Sachverstand deutlich machen, indem ich sage, es heißt der Jan. Und ich werde jetzt in Zukunft das nie wieder sagen, weil wie bescheuert klingt das denn? So, Jan Regensburg. Also, dann sind wir wieder bei der Diskussion, die wir schon ein paar Mal geführt haben. Ist eine grottentief schlechte Zweitligamannschaft, wie es ungefähr 12 oder 15 Mannschaften in der zweiten Liga gibt. Und ich habe gehofft, und ich weiß es eigentlich besser, aber ich habe gehofft, dass wir besser sind als so eine durchschnittliche graue Zweitligamannschaft. Und es hat sich wieder mal gezeigt, sind wir nicht. Wir können das Spiel 1-0 gewinnen, wir können es 1-0 verlieren, wir können es 1-1 spielen, 0-0 spielen. Am Ende ist es egal. Es ist von vorne bis hinten zu wenig, es ist schlecht, es ist nicht meinen Ansprüchen gerecht. Und die sind halt immer noch irgendwie, dass ich uns zu den besseren 18 in Deutschland sehe und nicht zu den besseren zweiten 18. Ja, was soll man denn an so einem Spiel Positives rausstreichen großartig. Es gibt Sachen, die funktionieren, aber es ist einfach nicht ausreichend. Und ganz ehrlich, das, das Spiel hat sich dem Wetter angepasst und was mich ja total aus der Bahn geworfen hat, ich habe einen Tweet durchlaufen sehen durch meine Timeline vom NDR Sport und dort steht, Hannover holt Remis im Nebel von Regensburg. Und vielleicht ist das das Fazit. Wir haben ein Remis geholt im Sinne von, war kein schönes Spiel, aber am Ende einen Punkt gewonnen. Gut, wenn das der Anspruch ist, dann war es doch eigentlich eine ganz erfolgreiche Auswärtsfahrt und dann beschließen wir doch das Jahr in der zweiten Liga einigermaßen positiv. Ansonsten zum Spiel können wir gleich noch ein bisschen was erzählen, aber ich denke, Dennis will auch noch mal seine fünf tollen Ballstaffetten hier loswerden. Ja,
2: kann er gleich. Weißt du, Ich musste sehr an dich denken, André, als ich Feierabend gemacht habe und Sky Go angemacht habe und diesen Nebel sah, ich fühlte mich sehr an den Pferdeturm erinnert. Geht dir das auch
0: so? Ja, aber beim Pferdeturm hast du A, ist es ja, da ist es egal gewesen. Ich war in Regionalliga-Zeiten, Oberliga-Zeiten am Pferdeturm, natürlich davor auch, DL, Zweite Liga und so. Aber da war es egal, weißt du, da war es scheißegal. Die Leute haben gefeiert, die Leute waren gut drauf, das Spiel war nebensächlich, auch wenn die da scheiße gespielt haben. A, fehlt das ja erstmal ganz gleich völlig komplett. B, es gab überhaupt keine Wunderkerzen. Also mal, wenn es keine Wunderkerzen gibt, brauche ja ich auch kein Nebel. Das ist auch eine ganz klare Geschichte. Und auf der anderen Seite, wenn es dann zumindest sportlich nicht gelaufen ist, gab es immerhin noch was auf die Fresse. Selbst das ist ja nicht eingetreten. Also von daher, äh, lieber Eishockey im Nebel als 96 in Regensburg.
2: Oh, das ist auch ein schöner, schöner Satz von dir. Dennis, ähm, André und Chris wollten mir nicht verraten, ob das jetzt unser Leistungsniveau ist. Ich baue jetzt doch sehr auf dich und frage dich ganz konkret, sind die Siege Ausreißer nach oben? Sind die Niederlagen Ausreißer nach unten? Und ist das, was wir heute gesehen haben, einfach Hannover 96, 2020, 2021 und so eine Rückkehr zu den wunderschönen Zeiten Mitte der 90er? Ja. Danke, das reicht mir. <lacht> <Ja, lacht> Nein, oder? Aber jetzt, also, ja, jetzt ist ja, ist, ja ist so, oder? Äh, 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 also irgendwie... Äh, also
1: erstmal haben mir so ein bisschen die äh, Dartmoor-Ponys gefehlt, wenn wir vorhin schon bei Pferden waren. Ähm, Gruß an Chris. Das war also mh. es gab hier so einen weisen Mann im Podcast, der meinte mal äh, und der hat das ja eben auch nochmal gesagt, ey, wir müssen auswärts einfach unentschieden spielen und ach nee, wir müssen zu Hause dann auch alles gewinnen. Ne? Aber dann ist das super. Es ich kann es auch nicht verstehen. Wir haben uns heute vielleicht auch dem Niveau irgendwo angepasst. Das, äh, ey, wir haben nicht verloren. Also, ich glaube, vielleicht so ein Spiel vor, ja, noch so vor drei, vier Wochen hätten wir in der Nachspielzeit auf jeden Fall noch einen Gegentreffer kassiert.
2: Chris, Aufstieg ist kein Thema, ne?
3: Also, das, das wäre ja. Äh, Leicht realitätsfremd, wenn man nach so einem Spiel äh, jetzt auf die Tabelle gucken würde und sagen würde, äh, ja, also äh, sind wir dran. Ne? Und äh, ich weiß nicht, ob Martin Kind äh, sich jetzt freut, weil er jetzt diese Debatte nicht aufmachen muss, ob man äh, sich im Winter verstärkt oder nicht. Oder ob er sagt, naja, äh, ich hätte es schon gut gefunden und dafür hätte ich vielleicht auch nochmal äh, einen arbeitslosen äh, Spieler verpflichtet. Ne? Aber Aufstieg kann kein Thema sein nach dem Spiel. Wir können, wir, uns, unser Fokus sollte jetzt sein, dass wir äh, gegen Bremen irgendwie weiterkommen. Dann können wir ein paar freie Tage haben, in der Hoffnung, äh, dass sich die Mannschaft irgendwie äh, findet. Ich glaube, es waren heute einige Spiele auch sehr kaputt. Und dann kann man schauen, ob man äh, die Rückrunde dann gut startet. Und wenn man da über einen Zeitraum von vier, fünf Spielen wirklich konstante gute Leistungen abruft, äh, dann kann man mal wieder einen Blick auf die Tabelle gucken und äh, machen und sagen, was hat eigentlich der Gegner um uns rum so gemacht und wo stehen wir gerade?
1: Aber Moment mal, der Trend geht doch wohl ganz klar nach oben für uns. Ey, entschuldige bitte mal, wir sind Neunter in der Tabelle und wenn das jetzt so weitergeht, das sind ja nur sechs Punkte äh, bis zu einem wie auch immer gearteten Aufstiegsplatz, also ich finde, da ja, müssen wir gar nicht so negativ sein. Jetzt. Du arbeitest wenn ja Gott sei, sei Dank
3: Du arbeitest ja Gott sei Dank in der Nähe zum Rathaus. Da könntest du ja vielleicht mal nebenan
0: anfragen, ob der Balkon noch frei ist.
1: Das mache ich sehr gerne. Oder für, vielleicht auch für den Pokalsieg oder so. Wäre mal wieder Zeit.
0: Du musst jetzt irgendein Smiley sagen. Denn Sarkasmus und Ironie funktioniert im Internet nur, wenn du auch ein Smiley schreibst. In dem Fall musst du einen sagen, so Zwinker oder sowas vielleicht.
1: Ne, warum sollte ich? Also ich meine, seid ihr jetzt total negativ? Weil das jetzt.
0: Also
2: was? was? Vor ja. einer Minute, vor zwei oder drei Minuten hast du gerade meine Frage, ist das unser Leistungsniveau mit Ja beantwortet? Wie kannst du denn jetzt einen Satz später? Wie kannst du denn da davon reden, dass Aufstieg und Balkon und. Das geht. Das kann nicht dann Ernst
1: sein. Ich bin, ich bin fußballerisch gesehen emotional flexibel.
2: Ja, das stelle ich fest.
1: Und äh, ich habe jetzt entschieden, dass ich äh, heute mal den. Ähm dass ich heute mal den positiven André mache. Ja? Oh, ja, da kann ich jetzt loslegen.
0: loslegen. Gott sei Dank kann ja, ich die Rolle <lacht> los. Wunderbar. Dann würde ich noch mal gerne zwei Dinge sagen wollen. Jetzt, wo Dennis der liebe André ist, kann ich jetzt hier noch mal zwei Dinge sagen, die beim Herzen liegen. Erstens, okay. für Aber jetzt ist die Folge wieder über FSK 18. Ab jetzt. <lacht> Auf jeden Fall. Jetzt geht's los, Freunde. Eltern, schicken die äh, Kinder ist Platz ins Es platzt mir der Hut. Akzeptiert, dass der äh, Kader für diese Liga gut genug ist. Also Abstieg dritter Liga sollte mit dem Kader gar nicht möglich sein. Das passiert nicht. Aber ganz ehrlich, für den Aufstieg haben wir doch den absolut falschen Trainer. Den absolut falschen Trainer. Und jetzt ist mir egal, ob ihr den sympathisch findet, ob ihr den unsympathisch findet. Das ist nicht mein Punkt. Es ist mir egal, ob Kind den sexy findet oder nicht. Das ist auch nicht mein Punkt. Was zum Henker ist der Plan von Hannover 96? Was zum Henker ist die Struktur dieser Mannschaft? Was ist unser... Was ist unser Stil? Wir, wir, wir spielen irgendwas, die Offensive wechselt durch in jedem Spiel. Alle spielen mal irgendwas. Ist es ist überhaupt nicht klar, komm, sollen wir wie Außen kommen, in der Mitte vielleicht hoch weiter anspielen oder dann mal hinten äh, den, den Dux auf dem 16er passen. Wollen wir uns durch die Mitte kombinieren? Ist es ist überhaupt nichts klar. Es ist alles Zufall. Wenn irgendeiner mal den Ball verspringt oder abgefälscht wird, dann entstehen Chancen. Wenn wir einen Konter fahren, das habe ich heute vier, fünf Mal gesehen, ich habe mir fast den Kopf an der Tischplatte kaputt geprügelt, Dann dann wissen die nicht, was mit dem Ball zu tun ist, die kennen keine Laufwege, gar nichts. Da wird geguckt, dann wird irgendwie entschieden, da hat sich aber die gegnerische Mannschaft schon wieder komplett versammelt und solide aufgebaut. Das ist alles schlecht. Jetzt kann man sagen, die Spieler sind schlecht. Ich kann sagen, Dux ist eine Wurst, Weidern ist eine Wurst, ha, Gucci ist eine Wurst, alles Würste, das mag auch alles sein. Aus meiner Sicht sind die alle falsch aufgestellt. Ganz konkret, was zum Henker spielt? Haraguchi für eine Position. Kann mir das jemand erklären? Was hat er da zu suchen? Jetzt die hat acht. er Sechser gespielt. Er hat einen Ach. Sechser gespielt. Ja, die 8. Acht. acht. Gespielt. Das ist mir ganz egal, was er gespielt hat. Aber was hat er dazu suchen? Am linken Mittelfeld ging er mir schon auf den Keks. Der Typ muss auf die Zehn. Wer aber auf keinen Fall auf der Zehn spielen darf, ist Marvin Duxch. Verdammt der Kacke. Der kann nichts außer vielleicht knipsen. Ja, dann soll er nein, das. Nein,
1: spielen. nein, 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 nein. Das, doch, 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 das, doch. Nein, nein nein, 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 Marvin Duksch ist ein super Vorbereiter und das haben wir hier im Podcast auch schon mehrfach festgestellt. Der, der schießt nicht umsonst jetzt die Ecken. Uh, by the way, ich war gar nicht so traurig, dass Kaiser uh, nicht von Anfang also Ecken kann er ja schießen,
0: so viel er will. Das hat mit der Position ja. auf dem Feld ja nichts zu tun. Und aber er bringt Zehner auch Leute doch gut ins Spiel
1: daneben. Das, das hat doch aber im letzten Spiel auch ganz gut funktioniert. Wo? Im Was? Spiel vor diesem Bochum.
0: Also ich habe von Martin Na, Einmal auf der, 10, nee, auf der 10 kein vernünftiges Spiel bisher gesehen. Das ist auch gar nicht seine Position, auch kein vernünftiger Assist oder sonst irgendwas. Auch auch ein, ein Weidern zum Beispiel, ja? der hat nicht viele Stärken. Aber die paar Stärken, die er hat, die muss dort einsetzen. Der ist nicht gut am Ball, das ist uns allen klar. Der ist kein Dribbelkönig, auch in Ordnung. Aber dann, wenn er weiß, der ist kräftig, der kann Raum schaffen, der ist in der Luft anspielbar, Ja, warum kommt nicht eine hohe Flanke auf ungefähr Höhe, Punkt wo vielleicht ein Weidern stehen könnte? Ich es so war zu neblig, Fragen.
1: Sie haben ihn nicht gesehen. Ach.
0: Der ja, gute komm, André geht mir richtig ja, auf den komm, Sack, ich schwör's dir, ja, ja, ey. Ja, komm, André, komm, komm. Nee, hey, wirklich hier, ich würde ihm am liebsten auch mal direkt nämlich was geben, verstehst du? Er wirft hier irgendwelche Nebelkerzen in den Raum, aber er kommt nicht auf den Punkt. Der Punkt ist, Kocak ist nicht, entweder erreicht er die Mannschaft nicht, das kann auch sein, er erreicht die Mannschaft entweder nicht und die machen, was sie wollen, aber nicht das, was er will, oder aber er hat keinen Plan, wie er mit dieser Mannschaft einen besseren Tabellenplatz als vier hinbekommt. Und das, das, das tut mir weh, weil wie, wie soll das jetzt enden? Jetzt Du hast gefragt, ist das unser Niveau? Wie viele Spiele kann sich Hannover 96 auf diesem Niveau gegen Jan Regensburg leisten? Selbst wenn wir 1-0 gewonnen hätten, wie viele neue Fans gewinnst du? Wie viele Leute bindest du damit an dein Produkt? Ja? Das ist doch alles Käse. Und dann, ich bin jetzt auch Ruhe, möchte ich einmal Ansgar kurz zitieren. Ansgar hat heute den Satz des Tages getwittert. Ansgar ist äh, alte Legende hier. Der hat geschrieben, und dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Die graue Maus... Der Maue Graus. Das trifft alles. Es ist poetisch, wow. es poetisch? Ist es großartig? Ja. Die graue Maus, der Maue Graus, Ober-and-Out. Chris, Simon Verlet war heute Linksverteidiger. Ich versuche mal so ein
2: bisschen äh, ein Niveau zu bekommen. Simon verlet war Linksverteidiger, weil Niklas Hult leider verletzt ausfallen musste. Boah. Simon Fallett ja. ist kein Linksverteidiger, oder? Nein. Nein,
3: ist er auf keinen Fall. Wie gesagt, er gewinnt die Zweikämpfe da außen. Er hat äh, seinen Körper oft gut äh, zwischen Ball und Gegner bekommen. Äh, da ist er auch äh, schwer äh, vom Ball äh, loszubekommen. Aber das war es dann halt auch. Ne? Ihm fehlt so ein bisschen die Schnelligkeit da außen, äh, um, um irgendwas über, über die Flanken zu bringen. Er hat einen ganz schlechten Flankenfuß. Ähm, Letztendlich war eigentlich nichts, was heute von außen reinkam, von seiner Seite groß verwertbar. Er hat auch ganz häufig den Ball hinten links einfach nur rausgedroschen. Ähm, gut, dass er jetzt nicht die Stärken eines ähm, LS im Spielbau, äh, Spielaufbau hat, das, das hat man auch schon ein, zwei Mal. Ähm, ja, und es gab halt, also der linke Flügel war heute eigentlich nicht so stark oder er war nicht besetzt, komplett nicht
2: besetzt und man hat massiv gemerkt, dass Hult gefehlt hat. Ja, Sache war scheiße. Sache war scheiße. Wir waren defensiv noch halbwegs ordentlich, aber nach vorne. Also, ja ich möchte, den, ich, möchte den, ich möchte den guten André jetzt nicht beschwören. Deswegen bin ich ganz froh.
3: Ich möchte, dass es wie mit Beetlejuice, den möchte ich jetzt nicht zu häufig beschweren. Auch wenn ja, der gute André heute gute Dennis ist.
2: Ja, gut, der, der gute Dennis. Der, der gute Dennis kann uns vielleicht erklären, was der Plan des Trainers war. Also gut, Niklas Hohl fällt aus, also musst du irgendwas machen. Ähm, Verletzt ist ein Linksfuß. Bring ihn halt mal als Linksverteidiger. Ich bin ja schon froh, dass Philipp Ochs nicht Linksverteidiger gespielt hat. Ähm, wir haben auch relativ offensiv aufgestellt. Wir hatten mit Dux, mit Weidand, mit äh, Soleimani, hatten wir drei nominelle Spitzen, wir hatten Kingsley Schindler. Gott ist der furchtbar schlecht. Ähm, und Genki Haraguchi auch noch in der Offensive. Ähm, das klang doch eigentlich erstmal nach, nach wir wollen jetzt nachlegen. Bochum hat uns gezeigt, wir können und wir schaffen und wir wollen. Und nee, Tomasi, das ist falsch. Das ach. ist falsch. Bo
3: Bochum, wir haben gegen Bochum nicht gezeigt, dass wir können. Bochum nee. hat uns, uns so, machen lassen. Und das so. hat heute
2: der. Mann die Mannschaft nicht gemacht. Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass, Bochum, dass wir bei Bochum gezeigt haben, dass wir können. Das Ergebnis von Bochum hat gezeigt, wir wollen und wir können und wir schaffen. Das Spiel sicherlich nicht. Das Spiel war grottig. Ja, so. Auch wenn du viele Chancen gehabt hast. Dennis, verpacke es jetzt doch nochmal in was ganz positiven was ganz Schönem, dass wir so offensiv aufgestellt haben und Marcel Franke eigentlich die beste Torchance hatte.
1: Der Trainer Rechtfertige möchte ganz dich, Rechtfertige dich <lacht> ich, ich muss mich nicht rechtfertigen. Ähm, der Trainer hat uns heute noch mal ganz klar gezeigt, dass er verstanden hat. Er versucht, das Beste oh. aus der Mannschaft rauszuholen. Und er, ist einfach, er hat einfach das Pech, dass ständig Spieler entweder verletzt sind oder außer Form oder die Falschen gekauft wurden, weil er eigentlich wen anders haben wollte. Er versucht, das Beste zu machen, und mit Dortmund würde er Meister werden. Jetzt, so klingst, du wie,
3: jetzt klingst du aber wie. Jetzt der Sky Reporter heute, weil den habe ich heute auch einmal angeschrieben, wo es da. Nee, der hat Haragushi gesagt. Ich, da drehe ich durch. <lacht> gut, da kriege da krieg ich dachig plack. Das habe ich Gott sei Dank nicht mitgekriegt. Aber äh, etwa, etwa, du klingst ein bisschen gut, wie der Sky. Nein, warte, lass mich den Satz kurz sagen. Ähm, der argumentierte ja auch äh, quasi, dass Hannover ja jetzt Probleme hätte, äh, quasi nach vorne äh, zu schlecht sei, aber der Trainer hätte ja auch das Problem, dass Esser und äh, Hult halt äh, verletzt seien jetzt wieder. So, Wo nee, ich auch gefragt habe, Moment, was hat denn das damit zu tun, dass wir hier keine keine Spiel, äh, keine, äh, keine Chancen kriegen und eigentlich äh, keinen Spielaufbau vorweisen können in irgendeiner Form? Das ist Form. ein
1: Teamsport, es sind, ja sind ja keine Einzelspiele, das ist ein Teamsport und da muss die gesamte Mischung stimmen und die hat heute nicht gestimmt. Und ähm, der Trainer hat tatsächlich alles versucht und äh, ist irgendwie, die Spieler wollten nicht so, wie er wohl also, wollte.
0: Wenn ich mich beim letzten Mal so angehört habe, möchte ich mich bei allen Beteiligten recht herzlich entschuldigen. <lacht> ich werde ja aggressiv ohne Scheiß. Ich, ich, ich wollte gerade schon im Bildschirm springen. Also, das, das, das ist schwer auszuhalten. Aber ich, ich verstehe ja, dass er möglicherweise das mit einem Zwinkersmiley untermalen wollte. Aber jetzt noch mal ganz kurz: Was mir halt auffällt ist, und das habe ich stark unterschätzt die zweite Liga scheint ein Produkt zu sein, wo alle Mannschaften so dermaßen schlecht sind, dass keiner auch nur im Ansatz in der Lage ist, einen Stil zu durchzuziehen, beziehungsweise andere Mannschaften zu dominieren. Das heißt, alle Ergebnisse, die jetzt bis jetzt bei 96 aufgelaufen sind, mit Ausnahme von vielleicht ein, zwei Spielen, waren rein, rein zufällige Ergebnisse. Da hätte jeder andere gewinnen können, hätte jeder andere verlieren können, unentschieden spielen können, was auch immer. Es sind einfach individuelle Fehler, Klammer auf, rammdösige Elfmeter, ob wir die machen, Klammer auf Verlet, ob Bochum die macht oder so, das ist ja egal. Aber es sind immer so individuelle Fehler, ähm, einfach irgendwelche Glücksmomente mit, mit Ping-Pong-Effekten und irgendwie geht ein Sonntagsschuss rein. Ich habe noch kein einziges Spiel entdeckt, wo eine Mannschaft ein Spiel von vorne bis hinten, nein, nicht von vorne bis hinten, aber wo, wo ein klarer Plan ersichtlich war, wo eine Dominanz gegeben war, wo klar war, eigentlich gewinnen die das Spiel. Von zehn Mal gewinnen die neun Mal. So, Und da hätte ich gedacht, 96 eine Mannschaft, die sowas können müsste, vielleicht noch mit Hamburg in Abstrichen Paderborn als Absteiger, aber die habe ich gar nicht so stark gesehen. Ich muss jetzt konstatieren, keine Mannschaft ist in der Lage dazu. Und wenn ich das mache, dann ist alles nur noch Glück und Zufall. Wir können die letzten fünf Spiele alle gewinnen. Wir können sie auch, gut gegen Bochum fehlt nicht, aber können sie nahezu auch alle verlieren. Am Ende des Tages sind wir nur neun Punkte weg vom Aufstieg. Und mit ein bisschen Glück, nicht, dass da irgendwas besser läuft oder wieder verdient wird, aber mit ein bisschen Glück könnte man diese neun Punkte auch mehr haben. Und dann würde man oben stehen, wir würden alle sagen, Gott, sind wir geil, alles ist alles ein Traum. Stehen wir aber nicht. Und ähm, ich weiß nicht, wie jetzt wir da eine Änderung reinbringen sollen. Tobi hat es, glaube ich, vorhin treffend gesagt, ich, ich befürchte, das ist aktuell unser Niveau mit Ausschlägen nach oben, mit Ausschlägen nach unten. Nur nochmal, wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen, dann reden wir nicht von einem Niveau für ein Jahr, dann reden wir ein Niveau vielleicht für drei, für fünf Jahre. Und da habe ich keinen Bock drauf. Habt ihr dazu die Kraft? Habt ihr, habt ihr dazu Kraft und Lust, euch Heute ist Freitagabend, kann ja auch ein Samstagvormittag sein, ein Sonntagvormittag sein, was auch immer. Euch hinzusetzen, euch zwei Stunden zu nehmen, um sowas euch anzugucken?
1: Schau dir Tobi und mich an. Wir haben viele, viele Jahre Zweitliga-Fußball schon hinter uns. Und wir sind immer noch das blühende Leben und also Teile von uns. Und ähm,
2: <lacht>
1: <lacht> also. Das ist, äh, na natürlich wollen wir aufsteigen und ich, ich, ich gebe dir total recht, wir müssen egal wie irgendwie aufsteigen und da geht es nicht um Schönspielen, es ist mir auch völlig, völlig egal, wie wir irgendwelche Spiele gewinnen. Ich gehe fest davon aus, dass wir eine herausragende Rückrunde spielen werden. Wir werden auch noch einen Knipser holen und dann geht das richtig ab, die Luzi.
2: So. Ich kotze. Ich, ich kann es auch nicht schöner ausdrücken. Ich, 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 muss, ich muss mich übergeben. ich kann es ganz schöner ausdrücken. Ja, Dennis, wo du recht hast, wir haben natürlich, wir sind das blühende Leben, also ich, und ähm, wir haben auch schon ganz, ganz viele schlechtere Zeiten äh, erlebt und äh, sind immer noch da und ja, okay, es sind immer noch da und, und finden 96 irgendwie immer noch toll und ich, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Es ist mir eigentlich völlig scheißegal, in welcher Liga die spielen. Ähm, ich habe auf die zweite Liga keinen Bock, weil ich die Zeiten super scheiße finde. Ich kotze das an, am, am Freitagabend 18.30 Uhr, da, da, da mache ich Feierabend, da will ich nicht in der Bahn Sky Go mit schlechtem Bild und einem beschissenen Kommentator so eine Kacke mir angucken, wo man denkt, Alter, was ist das für eine Sportart? Das, da habe ich keine Lust zu. Ja, aber trotzdem, Aufstieg hin, Aufstieg her, ich glaube, wir sollten uns damit abfinden und ich, ich tue das langsam, ich muss sagen, Bochum war so ein Ausreißer und das ärgert mich im Nachgang, mich ärgert es. ich war so schön weg. Es war mir so egal, es war so völlig egal, Also verlieren wir halt, gewinnen wir halt, scheißegal und dann kommt Bochum und dann denke ich, auch durch das schnelle erste Tor, geil, 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 es geht wieder los, es geht wieder los und ich bin wieder dabei und es packt mich und dann kommt heute. Ach Gott, nee. Ach, dann kommt so eine Trainingshalbwoche und dann wird too Messi. Ich sage jetzt doch too messy. Ist mir alles scheißegal jetzt heute Abend. So, da wird er aus dem Kader gestrichen. Zu Recht, zu Unrecht, völlig egal. Ich bin auch Endlich
1: König. Endlich sagt es mal einer.
2: Ja. Und, und dann spielen wir heute Abend so eine beschissene Scheißkacke. Das kann man auch nicht schöner ausdrücken. Echt nicht. Bitte ganz im Ernst. Da muss ich jetzt auch mal André noch übertreffen in meiner, in meiner Wut. Ja. Und es ist gut, dass der Dominik Kaiser nicht mehr auf dem Platz stand, dass das Timo Hübers die Binde wieder hatte, aber die Einstellung von der Mannschaft, die war doch am Dienstag eine ganz andere als heute am Freitag. Das, ich kann, nee, Erklärt mir das doch mal. Chris, erklär mir das mal. Wie, wie, wie geht denn das? Die haben doch Dienstag, auch wenn nicht alles funktioniert hat, und sie hatten auch viele Chancen, weil Bochum auch schlecht war, und sie haben also mich zumindest mitgerissen, und du warst ja auch jetzt nicht begeistert, aber du warst ja auch emotional. Und Heute Abend war das doch wieder so ein Spiel, wo du eigentlich denkst, weißt du, deine Ex hat dich betrogen, kommt dann zurück und sagt, ach, du bist eigentlich doch der Mann meines Lebens. Und du nimmst sie zurück, dann bist du einen Tag bei der Arbeit und du kommst nach Hause und erwischst sie wieder mit einem anderen Kerl. So ein Spiel war das doch heute.
3: Das ist natürlich, da spielst du mir natürlich einen ganz schwierigen Pass zu. Wie soll ich denn da jetzt wieder den Bezug zum Fußball finden? Also es tut mir leid, dass du das erleben wusstest. Erstmal, Tobi. <lacht> ich glaube, den Grund dafür, warum das gegen Bochum vielleicht anders lief, hast du selber genannt. Wir haben ein frühes Tor gemacht. So Mit einem frühen Tor im Rücken spielte es sich immer anders. Noch dazu hatten wir halt einen, einen Gegner, der sehr viel zugelassen hat. Und äh, da ist es relativ leicht, dann äh, vielleicht eine bessere Leistung abzurufen. Und das war heute von vornherein halt äh, eine ganz andere Situation. Ähm, der Gegner heute, äh, Jan, hat sehr viel Druck auf Hannover gemacht. Ähm, die haben gut gepresst, äh, haben uns teilweise richtig blöd auch äh, auskombiniert und spielerisch sich hinten rausgelöst. Ähm, das war ein, ein nee, anderes nee, komm, Niveau als gegen red da,
2: Nee, red das doch nicht schön. André schüttelt auch den Kopf. André, bitte.
0: Nein, überhaupt nicht. Mein Gott, das war eine totale, ich so. darf Theke-Mannschaft hier gar nicht sagen, habe ich auch noch nie doch, gesagt. Doch, sag doch bitte, sag, Aber das war, ist egal. Ja, also, wenn du gegen die nicht gewinnst, gegen wen willst du noch gewinnen? Ich meine, das ist das gleiche Kaliber wie alle anderen Mannschaften, die bis jetzt hier aufgelaufen sind. Da war noch keine Mannschaft dabei, wo ich sage, meine Güte, du, die haben aber gezeigt, toll, wie die gespielt haben. Das, die haben auch scheiße gespielt, nur waren wir auch scheiße und dann am Ende unter dem Strich war das einfach komplette Katastrophe für alle Beteiligten. Es ist einfach nicht schön, aber es muss auch nicht schön sein, wenn es erfolgreich ist. Jetzt müssen wir ja fairerweise sagen, wir haben irgendwie sechs Auswärtsspiele in Folge verloren gehabt oder fünf oder keine Ahnung, haben dann grandios in Hamburg gewonnen, verrückte Welt. Wir müssten ja eigentlich mit dem Unentschieden auswärts zufrieden sein. Also jetzt mal ganz ehrlich, unterm Strich, so, aber sind wir auch nicht. Nein, und genau das ist der Punkt. Es ist offensichtlich immer noch nicht klar, wohin die Reise gehen soll. Und da erwarte ich mir mehr Deutlichkeit. Und äh, wenn die sagen würden, was sie natürlich nicht tun, aber wenn sie sagen würden, Platz 9 wäre okay dieses Jahr, dann könnten wir uns darauf einstellen, dann müsstest du nicht in deiner blöden U-Bahn äh, Sky Go gucken, ich müsste nicht neben dem Essen äh, machen für die Kinder, mir mein Pad aufbauen und all sowas nicht, bräuchte ich alles nicht. Dieses Mitfiebern kommt ja nur damit, weil man ständig noch die Hoffnung hat, irgendwie, man weiß, es klappt nicht und passiert nicht, aber man hat ja noch die Hoffnung, irgendwie rutscht noch irgendwie der Ball rein, total unverdient, aber am Ende gewinnen wir 1-0 und dann sieht alles wieder besser aus. In keiner Minute, die ich heute gesehen habe, hatte ja, ich das Gegenteil, Gefühl, oder? als ob wir gewinnen. In Gegend keiner war. Minute hatte ich dieses Gefühl. Ich hatte sogar in der Nachspielzeit das
2: Gefühl, dass Jan nochmal versucht hat oder der Jan nochmal versucht hat, da das Spiel nochmal für sich zu entscheiden und wir eigentlich dann am Ende gar nicht unzufrieden waren, dass das Spiel 0-0 Nein, ausspielte. waren
0: wir ja auch nicht. War ja auch okay. Also deswegen ja. Und ähm, aber jetzt nochmal, ich habe noch einen Punkt, der ist mir gerade noch wichtig in den Kopf gekommen. Den wollte ich euch fragen. Ich habe es echt nicht verstanden. Hat jetzt mit dem Spiel direkt nichts zu tun, aber nochmal mit dieser Tumasi-Tumessi der Jan-Geschichte. Zitat von Kochak war. Also er kann das halt nicht akzeptieren. Wenn ich Patricks Reaktion im Spielersatztraining sehe, kann mir mal bitte einer erklären, was ein Spielersatztraining ist und was das in der englischen Woche zu suchen hat? Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Das war für mich der viel größere Aufreger, als dass er Toumessi quasi aus dem Kader gestrichen hat. Was bitte ist ein Spielersatztraining? Der Junge kommt nach einem Spiel, in dem er gespielt hat, zwar nicht 90 Minuten, kommt er. Dann hat er am nächsten Tag nur leichtes Regenerationstraining, gerade in der englischen Woche. Was zum Henker ist ein Spielersatztraining? Kann mir das bitte einer erklären? Die Ersatzspieler und die Spieler, die nicht zum Einsatz zu gekommen
2: sind, haben ein anderes Training äh, nach dem Spiel, als die Spieler, die in der Stadt gestanden haben und die den Großteil des Spiels auf dem Platz gestanden haben.
0: Ja, ja, das, das ist mir schon klar. Aber ja. was ist ein Spielersatztraining, in dem man, äh, Zitat... Zu wenig macht.
2: Er kam ja auch zu spät. Moment, er kam am Tag nach dem Spiel. Er kam erstens zu spät zum Training und hat dann noch keine Einstellung im Spiel. Er hat bei den Ersatzspielern trainiert. Und er hat dann sogar in dem Training noch, noch, noch pomadig reagiert. So.
0: Ja, das da wird es ja wohl irgendeinen Grund für geben, dass man zu spät kommt. Das macht man ja nicht einfach mal aus Jux und Dollerei. Und dass man dann pomadig ist. ja alles gut. Warum muss das öffentlich? Warum musst du den aus dem Kader streichen? Hätten wir heute auch nicht gebraucht, das ist mir auch klar. Ja Weil der Weil menschlich ein Arschloch ist. So.
3: Aller viele Sachen zu schnell zu öffentlich macht. Ist das nicht erstellt Er schnell, da er das, das äh, werde ich dir nachher erklären. Ähm, auf jeden Fall, das ist ja nun leider eine sehr negative Eigenschaft, die er schon häufiger gezeigt hat, dass er viel zu früh äh, mit, mit dem Hammer auf irgendwelche Köpfe draufhaut und äh, letztendlich ja auch Spieler so verbrennen kann. Das muss man ja auch sagen. Ne? Weil jetzt mit der also, Aktion. Mh. Nee. Aber ich hätte heute also,
0: von mal fest, also, ich hätte heute gerne auf der Bank noch einen gehabt, den man offensiv bringen kann. Hatten Ob das jetzt hatten Tumessi wir. sein muss oder hatten nicht, wir. ist eine andere Geschichte. Ja, steht er, jetzt hör mal auf. Nein, Lindenmeiner, hatten wir. Lindenmeiner -Linden hatten wir nicht, das ärgert mich übrigens auch. Lindenmeiner hätte man, wenn er fit ist. Also wenn Lindenmeiner fit ist, davon gehe ich jetzt erstmal aus, nicht fit für 90 Minuten, aber fit, ja. dann muss er in der 64. verweidern kommen. Da musst du sagen, ich spiele jetzt hier auf Sieg, Lindenmeiner ist unser also Unterschied. das ja, genau, das, das Zeichen... Dominik Kaiser, da könnte ich mich, wir
2: sind aber schon sehr weit in der Sendung, aber da, da möchte ich mich eigentlich auch noch mal ganz kurz drüber aufregen. Das Zeichen, was du an die Mannschaft sendest, beim 0 zu 0, Mitte der zweiten, noch nicht mal Mitte der zweiten Halbzeit, nicht mal Mitte der zweiten Halbzeit, es steht 0 zu 0 gegen fucking Jan Regensburg. Und du wechselst deinen Stoßstürmer Hendrik Weidand aus. Und du wechselst Dominik Kaiser ein. Ja? Das wäre ja nur noch schlimmer gewesen, hättest du Martin Hansen als zweiten Torwart auf die Linie gestellt. Du hast doch da das Signal an die Mannschaft gegeben, und jetzt bin ich bei dir, André Kotschak raus. Da das Signal, und Martin Kind gleich mit. Da das Signal an die Mannschaft gegeben, dass du gar nicht gewinnen willst. Du willst doch gar nicht gewinnen. Du wechselst defensiv. Ich schlage dir alles gespannt. kaputt. Doch,
3: ich, ich bin gespannt, wie Dennis ist?
0: da jetzt rauskommt. Weil Dennis, Dennis um wie kommst du da raus? Warte, Dennis, ich will noch einen draufsetzen. Ich, Tobi, stimme ich zu, unterschrieben, 100%. Wenn aber Lindenmeiner fit ist, dann muss er doch in der 64. Minute kommen. Nicht wahr, Dennis? Wenn er nicht fit ist, warum kommt er dann überhaupt noch in der 79. oder war der 74. Mal eingewechselt worden ist? Der hat doch einen Unterschied gemacht. Der hat doch was versucht. Nee, der hat auch nicht alles geklappt. Aber mein Gott, warum nicht in der 64? Dennis, rechtfertige dich.
1: Seltsam, im Nebel zu wandern, einsam. Ist jeder Busch und Stein, kein Baum sieht den anderen, jeder ist allein. Das ist eine Strophe aus dem, aus dem Gedicht Im Nebel von Hermann Hesse.
0: Boah, ich werf den gleichen Stein, ehrlich, ich werf den gleichen Stein. Jetzt meiner, los! Nicht Hesse, sonst auf die Fresse, verstehst du? Jetzt überst du ähm. meiner ran.
1: Na, Lindenmeiner ist, hat natürlich keine Spielpraxis. Den kannst du nicht so früh bringen. Den will er aber bringen, weil er den für Bremen braucht. Und deswegen hat er ihn dann gebracht. Ich hätte ihn gerne auch früher gesehen. Ähm, was, was das Ding mit, mit äh, Patrick Tomasi angeht. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also irgendwie Dinge öffentlich machen... Die Journalisten fragen ihn doch aber letztlich auch, Mensch, was war denn da los? Warum spielten der jetzt nicht? Warum ist der nicht dabei? Und wenn er tatsächlich sich hat hängen lassen, dass ein Trainer dann reagiert, der übrigens ähm, diesen äh, Messi die ganze Zeit entweder gebracht hat, von Anfang an oder auch mal im Spiel gebracht hat und ihm mehrfach die Chance gegeben hat, dass er dann einfach auch mal äh, ein Zeichen setzt, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Und ähm, ehrlich gesagt, äh, in der Form, in der der Patrick Messi gerade ist, hätte er uns heute auch nicht weitergeholfen. Also ich weiß ich nicht, also Kocak ist äh, sicherlich kein Sympathieträger vom Herrn, da würde ich vollkommen mitgehen, aber bei der, bei der Messi geschichte da hat er jetzt meines, meines äh, meiner Meinung nach irgendwie nichts falsch gemacht.
3: Alles, was Tomasi heute hätte auf dem Platz liefern können, das habe ich auch von anderen Spielern gesehen. Dieses blinde Reingelaufe in die Verteidigung, ähm, das hat Schindler heute gemacht. Das hat Linton in den zehn Minuten
2: auch ein-, zweimal gemacht. Ach, Chris Wie gesagt, Schindler. Nee, sag den Namen nicht. Wenn du den Namen sagst, triffst du bei mir schon wieder so einen Triggerpunkt. Kingsley Schindler ist für mich der schlechteste Fußballer, den wir hier seit Jahren überhaupt gesehen haben. Der kommt mit, mit Vorschusslorbeeren als Top-Vorlagengeber für Marvin bei Holstein Kiel. Und was hat denn der bisher gezeigt? Der zeigt doch, ey, wenn, der, oh Gott, wenn der zum Ball geht, wenn der einen Pass bekommt, das ist doch kein Fußball, Kinder. Egal. Die, also du willst auch aus. im Winter dann lieber Bobby, Wood nochmal holen, sagst du? Der ist mir lieber als Kingsley Schindler. Und der ist mir Jonathan ist mir lieber als Kingsley Schindler. Wen könnte ich jetzt noch sagen? Connor Casey. Wie, wie hießen denn diese ganzen Graupen? W Vladimir Butt. Also, ich könnte jetzt viele Namen aufzählen, die mir lieber sind als Kingsley Schindler. Kingsley, ich habe mich so auf Kingsley Schindler gefreut. Und ich bin da wahrscheinlich persönlich enttäuscht, weil ich den für einen wirklich schnellen, offensiv starken Außenspieler gehalten habe. Und Kenan Kocak hat aus dem eine, eine, eine Witzfigur gemacht. Eine reinste Witzfigur. Ich, warum schreie ich eigentlich so? Also, dass das die also Sauer. Ich, dass du sauer bist, <lacht> merkt man ja schon alleine daran, dass du den Spieler auf einmal bei seinem richtigen Namen nennst. Das ja. sollte eigentlich allen hier zu denken geben. Das muss auch, muss auch, muss auch, muss auch, muss auch. Aber wir haben jetzt, nee, ich will mir auch gar nicht, ich, mein Herz, und, ihr, wisst, ihr wisst es, Kinder, das ist alles nicht gut. Dennis, wir spielen ja noch gegen Werder Bremen im Pokal. Komm, wir versuchen es mal. Wir wollen ja noch mal ganz positiv sein. Dennis, erklär uns doch mal bitte, warum wir mit dieser grandiosen Leistung heute in Regensburg, warum wir da Werder Bremen einen Tag vor Heiligabend mal so richtig die Hütte vollhauen. Bitte.
1: Voll von Freunden war mir die Welt, als noch mein Leben Licht war. Nun, da der Nebel fällt, ist keiner mehr sichtbar. Ähm, okay, ähm, Werder. Der, der große Vorteil ist, wir können Werder den Ball überlassen und ähm, spielen dann jetzt mit einem... Äh, eingespielten Linden Meiner, der äh, auf Konter. Und äh, dann wird das alles ganz fantastisch, weil die Bremer sind ja Haushoher Favorit. Ähm, das kommt uns total entgegen.
3: Ich dachte, wir hätten mit dem Singen. Den,
2: äh, den absoluten Tiefpunkt erreicht, aber es geht wohl noch tiefer. Es ist wirklich erschreckend, wie, wie, auf welchem Niveau wir uns hier bewegen und ich finde, wir passen uns da auch wirklich Hannover 96 wundervoll an. Ähm, ich habe übrigens nur einen Dennis, für das Spiel gegen Werder Bremen und das ist irgendwie, und man möge mir irgendwie verzeihen und ich akzeptiere Aha. auch die Route zu Weihnachten, ja, Kreuzbandriss für Niklas Füllkrug nach einer Blutgrätsche oh. von Baris Bastasch. Man möge es mir verzeihen, aber ich bin, ja, ich weiß, ich bin Nein. da aber nachtragen. Doch, ich bin da nachtragen. Ich, lass mir das auch nicht ausreden. Sind so. die Boy Predictions schon wieder da? Habe ich da was verpasst? <lacht> ich war nicht vorbereitet auf die Boy Predictions. Ja, aber die Kinder, wir werden ja nochmal vor Bremen sprechen. Ich werde mich da versuchen zusammenzureißen. Ähm, es wird da ja kein emotionales Erlebnis mehr geben vorher. <lacht>
1: Entschuldigung.
2: Ich ja, nee, ist gut. Ja, okay. Ach, das druck, druck die NP morgen nix, oder was? Ja, ähm, ich habe gesagt, ich versuche mich zusammenzureißen, Dennis. Schön, dass du das so ähm, in deiner unnachahmlichen Art kommentierst. Das bestärkt mich sehr darin, dass ich es schaffen kann. Danke dir dafür. Das war ein positives Ende dieser Sendung.
0: Und Martin, Kind ist im Sportclub eingeladen, Tobi.
2: Jetzt reicht's. Ich, also, ich, <lacht> dazu darf ich auch nichts sagen. Wenn ich da jetzt anfange, was zu sagen, dann ähm, schmeißt uns der Hoster wieder raus. Das will ich ja auch gar nicht. Aber ich versuche es mit was Positivem zu beenden. Liebe Kinder, das Fanprojekt Hannover, hat, das ist gar nicht positiv, hat leider zwei Personalwechsel zu vermelden und ähm, auch wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei Michael. Michael, du warst neun Jahre lang Ansprechpartner für viele 96-Fans bei Heimspielen, bei Auswärtsspielen, hast dich unglaublich toll gekümmert. Und ich wünsche dir für deinen oder wir wünschen dir für deinen weiteren beruflichen Lebensweg alles alles erdenklich Gute. Vielleicht kannst du jetzt auch endlich mal bei den Heimspielen ein Bier trinken und ähm, mal ganz andere Dinge da erzählen, als du sonst so getan hast. Und Chris, äh, nicht unser Chris, ein anderer Chris, ähm, verlässt auch das Fanprojekt Hannover. Er war zweieinhalb Jahre dort ähm, tätig und auch ihm wünschen wir natürlich alles erdenklich Gute für seinen neuen Job. Und wer noch einen neuen Job braucht, das ist Kelan Kocak. Und der Zweite, der einen neuen Job braucht, das ist Kid, muss weg. So, liebe Hörerinnen, ich wünsche einen wunderschönen Abend. Kommt gut in das letzte Adventswochenende. Wir freuen uns auf euch vor dem Spiel gegen Werder Bremen mit familiärer Bande. Bis bald. ciao.
3: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.